0: <laughs>
1: Och oh, oh. <laughs> <laughs> oh, gud jag av att vara man
0: Åh, men vad kul <laughs> Ja, eller,
1: ja mm. Välkomna till Ismael podcast. Det är mitt namn som är Ismael Jag är poet, bara så att du fortfarande vet. Det är så himla kul att många verkar ha lyssnat på förra programmet. Det värmer verkligen. Det är min tanke att det här ska vara mitt lilla bidrag i tiden. Min lilla skärva av mänsklighet att lägga till det varma pusslet- det är en konstig värld vi lever i just nu. Kanske behöver vi alla små stunder av mänsklighet. Små blåss av sårbarhet, hopp och glädje för att orka med. Det här är i alla fall min podcast. Och den här veckan så är jag sponsrad av... Ingen alls. För det är bara losers som har sponsrade podcasts. Ja, jag vet inte. Förresten, låten du hör just nu är en låt av Christian Dyresjö. Den heter Småtimmar. Och även i det här programmet så har jag bjudit in en gäst. Det är ett sant nöje att presentera min fina vän Olivia Bergdahl. Olivia är en fantastisk poet, författare och artist. Vars senaste bok, en sonettkrans med namnet Barnet- faktiskt gav henne en augustprisnominering. Det är coolt. Jag ska snart prata med henne- men jag tänkte börja med att läsa en dikt för er. Den kommer från min bok Längtan till whatever. Vår trasiga förflutna är inte trasigare- än att det går att reparera med rätt sorts lim. Tid kan slösas på fel försök- ett människoliv kan lätt och ledigt springa iväg när man längtar efter vad som helst. Att dra ett streck i asfalten, mejsla fram nya andlighetsdrag i betongen. Att skrämma sin olycksfågel, rycka en fjäder i flykten och låta vinden röra vid pennan. Följ med i varje luftstöt. Skriva en helt ny ton till själen. Sjunga med i varje ord. Dansa som om man redan kunde i frängen. Välkomna. Välkommen Olivia Bergdahl
2: Tack så mycket
1: ehm, Ja, hur är läget?
2: Men det är bra Det är som för alla andra ehm, Allt Eller som alla andra frilanser Kulturarbetare kanske man ska säga mm. allt, allt är inställt ehm, Men jag har det rätt fint ändå alltså.
1: Ja du, jag pratade ju med Bob Hansson förra, förra gången jag hade det här Och då, då sa han att, han att han tyckte det var så positivt Alltså, mest han, han landade direkt i känslan av att, ja, men det är rätt skönt Känner du ja, också ja, så? Jag...
2: Ja, men både och Alltså, jag är lite mer så här Det känns som att Alltså, det känns som, det är skönt att. Få, jag hade liksom bokat in mig på lite för mycket saker under våren Och jag behöver egentligen inte så akut pengarna som det hade varit så att jag har det liksom väldigt tryggt så att det är så såhär, ja det är ekonomiskt lugnt och jag har egentligen bara fått en sån gratis vår när jag får göra vad jag vill mm. men det känns som att jag har lite så här känslan av att det bara är så här det är som att det ligger så här corona <laughs> över liksom hela mitt intellekt så att jag kan liksom inte tänka riktigt att och så så typ läste man tidningarna och där står det på alltså alla liksom så här, ja men både nyhetsflödet och sen alla så krönikor och ledartexter och så här, det är liksom bara så, pandemi det är som att jag saknar lite att bara tänka på någonting annat
1: Nej, men Jag upplever också det där. men, men jag, jag tänkte också någonstans, här, skönt, du kan jag skriva nu och nu har jag, kan jag försöka avsluta den där boken som jag håller på med om allt sånt där. Men jag, jag har känt liksom att det har, det har inte funkat riktigt. För jag, jag känner också som det att mitt sinne och mitt mod är så inställt på världsläget just nu så det är svårt att få det är svårt att kristallisera tankar tycker jag.
2: Men, men känner du att du har börjat vänja dig lite nu i det här
1: Ja, tyvärr så har man ju det och det är lite sjukt egentligen att Man har vant sig, vet mm. lite igen, där jag, jag går inte heller in längre och, och tittar så mycket på, på så Och jag, jag tittar inte ens på, på presskonferenserna nu på ett tag heller liksom och det är, ju, det är, det är bra. Liksom, Men ibland kan jag få, liksom, så här. jag och min sambo är väldigt mycket ute i skogen och fisker och ju vart och sådär. Och det är ju bra ställe att vara på. Men ibland får jag såhär, liksom, lite ångest att jag kommer tänka, gud, vi, vi är ut. Vi, vi är ut och går, som vanliga <skratt> människor. I naturen, kan man göra det? Man känner sig nästan lite såhär, syndigt på något sätt när man går ut på något sätt.
2: Men det tycker jag. Alltså, för jag bor, ju, jag bor ju i Göteborg. Och jag bor verkligen inne i stan också. Eh, och mina föräldrar har liksom hängt ute på landet nu. Och så var de, inne, de var inne i stan och så träffade jag dem på så två meters avstånd såklart. Men de var ju helt chockade över hur, alltså just när man, när man är liksom i centrum sådär, över hur nära folk är varandra hela tiden och att det såhär, rent ytligt sett ser ut som att allting är på van, som vanligt typ. Att jag, tänker, jag tycker inte alls att du behöver skämmas över att du åker ut och fiskar.
1: Nej, nej, jag vet. Jag vet. Men ändå får man liksom så här... Och, och det, det är lite grann ibland att jag glömmer bort att pandemin, så här, när det är fint väder och man trivs och det är rätt skönt så, här, så, så kommer man på just den mm. pandemin, ja. ah, Och så får man lite panik liksom. Plus att det känns som att det är en smitta var man än kommer i samhället också att, att, att så här... Uh, nu, är det taysa, nu, är det, nu är det inte störst i Stockholm utan nu väntar vi liksom så här på en topp ute i landet också, så kan jag uppleva också ja. uh, och det kan fylles med panik för vissa dagar och så men, men annars så är det ganska lugnt liksom, förutom rädslan för att jag och, och mina nära ska smittas liksom Ja. Äh, Märker att alltså jag så ja först. <laughs> så hemskt är det inte. Alltså jag är inte mest rädd för mig själv, men jag är mest rädd för, för mina föräldrar egentligen och min sambo och <laughs> Ja, med, stor, med stort jag. <laughs> ja, nej.
2: nej, men jag ser det. Jag, denk, jag tänker att du är mer orolig för dina föräldrar. Jag hoppas att du är mer orolig för dina föräldrar.
1: Ja, absolut, absolut. Jag tänkte vi skulle, den här, alltså, vi börjar med poesin liksom. Va, vad betyder jäkla, vilken, vilken p fråga alltså. vad betyder poesin för dig? Ja, du <laughs> <laughs> eh,
2: Jag tycker ju... Nej, men jag skulle säga att det för mig väldigt mycket är ett sätt att tänka på eh, och ett sätt att alltså, dels att få världen förklarad för mig genom att läsa An, 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 andras poesi, men också att förklara världen för mig själv, att liksom det finns någon sån... Alltså eftersom det är ett sånt koncentrerat sätt att skriva på och att hitta de här raderna som innehåller liksom maximalt med värld och liv. Det, jag känner att det är mycket svårt. jag liksom, jag förhåller mig till att jag är en människa på jorden genom att hitta de här formuleringarna som liksom förklarar det för mig, skulle jag nog säga.
1: Mm. Det är, jag, jag, jag försöker också själv att ha en inställning liksom, till mitt skrivande. Att, att, även om inte jag inte skrev professionellt och liksom, hade som yrke så skulle jag skriva ändå för att det är ett sätt för mig att liksom, förstå saker och ting. Och Exakt. Men, men ja, i så känner jag inte alls. <laughs> I så, så skriver jag ju inte under långa perioder överhuvudtaget. Liksom. Eh, mm. Och när jag mår som sämst också sådär. Alltså, jag brukar alltid säga det när jag är ute här på workshops och så. att Använd skrivandet för att må bättre man kan faktiskt skriva ur sig sina känslor och så. Men, men oh. i så praktiserar jag inte alls det i mitt eget liv. När jag mår som sämst. Och jag vet också vad skrivande skulle betyda för mig nu, men ändå gör jag inte. Och det kan jag ibland bli förvånad över att jag inte använder det. Så som jag vet att jag kan använda. Men,
2: det. Men det tycker jag är samma. Alltså. Jag känner mycket likadant. också det här att jag, alltså, ibland kan jag känner mig som en sån hycklare att jag säger så bara. Men det, det är ett bra sätt att börja må bättre. Men jag vet ju att när jag själv mår dåligt. Så är det ju liksom så fort, alltså när jag börjar skriva om det som jag behöver skriva om- då mår jag ju redan bättre än vad jag gjorde innan.
1: Mm. Alltså
2: när jag mår som sämst- så är det ju tyst liksom.
1: Ja, precis. Mm. Men har du också upplevt det där- när du sätter den ner, när du väl sätter dig ner och skriver- om du har en jobbig period- och så märker du den här häftiga känslan- av att, att det lättar faktiskt. Bara de första orden- när man formulerar sig, sina känslor på ett papper- så där, så känner man att de lättar samtidigt också-
2: Ja, men lite, jag tycker inte att det är vid den första orden, men kanske det tionde ja. eller tjugonde ordet. Att det är ofta det här, att liksom, och jag tänker att det, också det, alltså att det är svårt att göra när man målar siger riktigt jävla dåligt. För då, ork, då tror inte jag inte att jag kan känna så i alla fall att jag inte orkar ta mig igenom den där. Liksom, alltså först måste jag sätta och så ska jag börja skriva och så måste jag acceptera att det kommer vara rätt kast liksom, den första raderna mm. Men när man väl, alltså den här känslan av när man väl har tagit sig igenom det- och så plötsligt så har man så sån nyckel till att förstå någonting- som jag inte ens visste att jag behövde förstå. Det är, ju, det är ju eufori, skulle jag säga.
1: Ja, och det är faktiskt lika magiskt varje gång man känner det där också. ibland ja. eller, eller, kan ju vara så där för mig i alla fall- att till och med när jag är inne i, ett, i ett bokprojekt- där jag ska skriva en, en viss historia eller någonting- och så tänker jag mm. att ja, här ska jag bara berätta här. Och så märker jag efter typ härften eller någonstans mitt i så här, man Men shit, det är ju det här som jag säger till mig själv nu. Det var det här som jag behövde att jobba med antagligen för att jag drog igång det ja. projektet. Känner du så? Eller? Ja, men
2: verkligen. Ja, ja, ja. Gud. Gud, ja. Gud, ja. Det är också på något sätt att skriva skriven handlar så mycket om det. Att man inte vet vad det är man letar efter. Men man letar. Mm och man vet att man kommer hitta någonting men man vet ju inte vad det är man kommer hitta heller
1: det är som en slags skattjakt man ger sig ut i själens skattjakt liksom, för att se vad, vad är det för insikter oh. som jag kommer få nu liksom av det här projektet just som jag håller på med nu och det tycker jag kan vara allt från en, en stor bok, bokprojekt till skriven skriva en scendikt eller skriven krönika så alltså finns det alltid någonting. Det finns alltid ett kryss någonstans i arbetet liksom, som leder till någon form av, av, av skatt förhoppningsvis för sig själv
2: precis och det kan ju vara väldigt... Alltså, jag vet inte om du känner... Alltså, just så här när man typ skriver krönikor och sånt där. Mm. Eh, om du känner det här att det, ibland kan det räcka med att man bara kommer på en väldigt rolig formulering.
1: Ja, ja, absolut. absolut. Alltså, det, det kan bära det, det behöver
2: artigt. inte. Det behöver inte vara så här, bara, ja, men nu, är jag, nu, nu kan jag förhålla mig till döden och oändligheten eller något sånt där. Utan det kan ju också vara vilken rolig alliteration, typ.
1: Ja, ja, absolut. Att, att jag fick ett garv över, en, över en, en rad, liksom. <laughs> Och det kan ju bära en hel text liksom. När jag för en vecka sedan städade kontoret så hittar jag ett fotografi i en byrålåda. Ett fotografi där jag är i 14 års åldern och går i högstadiet. Jag står utanför familjens husvagn. Jag har min pappas gamla täckjacka på mig- och på huvudet en NOL-caps. Det är tidig vår. Kanske är det påsklov. Det jag framförallt lägger märke till- är den där blicken. Killen på bilden mår inte bra- och det syns i hans ögon. Jag kan se hans inåtvända lidande- hur han stålsätter sig för att ingen ska märka. Jag känner till den där unga killens osäkerhet. Hur högstadiet mest är en kamp för honom. Jag skulle inte kalla honom mobbad- men det är en skör linje han balanserar på. En tunn gräns mellan att vara utsatt och lämnas i fred. Och han har utvecklat så många strategier- för att hålla sig gömd i vardagen. Han har lärt sig hur många minuter han behöver vänta vid det rostiga cykelstället för att de tuffa killarna ska hinna försvinna. Han vet också vilken minut han behöver gå tidigare från lektionen för att komma före till samma cykelställ. Han har lärt sig att det är bättre att duscha hemma efter gympan för att slippa snärtas med de ihoprullade handdukarna han har lärt sig ta omvägen över skogen då det är kramsnödag för att undvika de gråvita bollarna som viner över skolgården. Han har lärt sig att hans känslighet är något som till varje pris bör gömmas undan. Han har sakta men säkert förvandlas till en tyst vålnad som håller sig till kanterna av korridoren. En av skuggorna som gömmer sitt hjärta i sin hårt knutna bräcklighet. Allt det där kan jag se i den där blicken. Och det är smärtsamt att som vuxen inse att ungdomen mest bestod av tvivel och självhat. Tänk så mycket tid jag la ner på att säga till mig själv att jag var ful, dum och värdelös. När jag nu ser det fotografiet som vuxen så vill jag sätta mig i en tidsmaskin och åka tillbaks. Jag vill gå fram till den där killen och hålla om honom. Jag vill berätta för honom att han aldrig ska ta skit. Aldrig be om ursäkt för vem han innerst inne är. Men jag vet att det är svårt. För jag har ingen sån tidsmaskin. Det är svårt att glömma bort- vem jag en gång var. Men... men är, är du Bob frågade mig i förra samtalet- om jag var en nostalgisk person. Är du en nostalgisk person som tänker tillbaks mycket? och så?
2: I allra högsta grad. På ett sätt- jag har funderat en del över eller tänkt en del på nostalgi och jag tänker, att det är, alltså, jag tänker att det är rätt vanligt om man har ett kreativt yrke att man är lite nostalgiskt lagd alltså, och det här är verkligen bara en sån arbetshypotes som vi har men jag tänker att om man, alltså när, man arbetar, alltså när man ska göra konst så måste man ju på något sätt ladda saker och ting hela tiden. Och man måste vara lite mer romantiker tror jag. Det finns säkert massor med människor som protesterar nu. Men, men just det där, jag tänker att nostalgi handlar ju så mycket om romantik. Och att man bara. Ja, men jag har den här. För jag, jag är ju Jag är värdelös på att slänga saker. Så jag har ju massor med såna Alltså typ kläder och sånt där. Som jag har liksom haft sedan jag var 13 och som fortfarande, som fortfarande ligger kvar. Liksom. Mm. Uh, och att ja Det är på något sätt som att jag behåller dem för att de har ett värde som han, inte handlar om det liksom värdet som de har i sig utan att det hjälper mig att minnas och hjälper mig att komma ihåg saker. Och då blir det något
1: sådär.
2: Mm. Jag tänker att det handlar om romantik. Eh.
1: Ja, det är ju jag, jag hänger verkligen med. Alltså jag har ju också kvar vissa saker så där, som, som, min, som min barndom och saker som inte jag kan gömma av mig som är liksom min madeleenkaka på något sätt som jag använder för att komma ihåg vissa tider mm. i mitt liv. Mm. Och nu kanske det som inte alltid är att sitta och lyssna på, jag tänker, Vad var då med Adalénkaka? Vad fan är det för någonting? <laughs> <Exakt>. <laughs> och jag orkar inte att förklara, känner jag.
2: <laughs> Men har du läst
1: Prost? Ja, jag, jag börjar Jag kom halvvägs. <laughs> det, gjorde det är
2: jag. Ändå, det är, Jag har väl kanske läst 20 sidor eller något där. Ja. Jag ska...
1: Men, det, men det, det är just att man använder det där, vissa saker för att komma ihåg. Liksom. Så jag, jag är likadan också. Jag, jag hittar min gamla nian, min här min, Vi är lite ålderskillnad. Vad är det, tio år emellan oss? Eller hur, hur många är det?
2: 89 jag är jag född.
1: Ja, ah, jag är 81. Så det blir inte tio år. Ja. Eh, jag, jag gjorde ni avslutningströjor och sånt där. Typ varje klass fick sin egen tröja, och så var det tryck på framsidan, så på bryggen så skrev man namn så här på, på alla i skrev skrevs namn, liksom. Och sen trycktes ja. de där upp, liksom. Mm. Jag hittade min här om dagen så där och blev så där nostalgisk. Och så, och så tänkte jag på trycket så här, det, en kondom som spricker, och så står det en massa spermer som rinner ut, så, här, så står det liksom äntligen fria <laughs> 9b. <laughs>
2: så otroligt överdåligt.
1: Ja. Vä väldigt väldigt så här daterat på något sätt. Mm. <laughs> men, men då blev jag nostalgisk när jag tog den liksom, och, 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 så. och då, då kommer jag ihåg vipp så kommer jag tillbaka till alla känslan, när, eller känslan när man stod på högstadiet skolgård och liksom. man kommer tillbaka till lukterna till känslan mm. och sådär. Och jag märker själv att, herregud, jag är snart 40, liksom, Men fortfarande så kommer jag tillbaka väldigt ofta till min högstadieperiod. Och roter i de, de oh. tankarna. Herregud, jag är ute på skolor liksom, och, och föreläser fortfarande om min högstadieperiod. Liksom, och pratar väldigt mycket mm. om den. Och sådär. Uh, och jag skämdes faktiskt för ett par år sedan att jag, att jag fortfarande är så mycket i den perioden. Och pratar liksom så här... Mm. Vad var är i den perioden i mitt liv Som man riktigt aldrig kommer ifrån På något sätt Är det likadant för dig
2: Ja På ett sätt alltså det, Men jag tänker så mycket på så här högstadiet Att det är liksom Det är på något sätt först, Det är första gången man är Man är sig själv På något sätt Eller det är kanske första gången man misslyckas Med att vara sig själv mm. Och att, och jag kan ju liksom, alltså sen så tänker jag att det kanske är skillnad, alltså men som, för jag tänker, nu, för visst, du, du skrev liksom dikter och sånt på högstadiet också va? Uh,
1: ja, jag började mina första tre, eller man kan säga att jag började egentligen i, i gymnasiet på allvar liksom så här och skriva, men jag gjorde mm. på trevande försök redan i, i nian ungefär, att jag på att skriva mm. liksom.
2: Ja men för jag tänker för mig är det också så att för jag började liksom, jag började lite tidigare då. Alltså det var jag, jag var väldigt tidig i puberteten också så att
0: mm.
2: Jag hade ju alltså jag, det är också så när man pratar jag känner, alltså när man är ut och pratar om skrivande och där, vad det är som sätter igång det och så där, jag Tänker jag att det är ju någon slags upplevelse av ensamhet som ofta är liksom, att man börjar skriva poesi. Mm.
0: Ja.
2: Och för mig var det nog väldigt tydlig att jag var, liksom, så jag var först med pubertet. Liksom, så att, eh. Och på ett sätt så är det ju så här, så jag började jag skriva dikter och det gör jag ju fortfarande. Alltså det är en märklig känsla av att det var en massa saker som jag gjorde första gången då som jag fortfarande liksom gör.
1: Men då är det som att, att det ingenting har förändrats eller? Sen, sen dess, jo, just det, jag har
2: blivit mycket bättre på det,
1: jo, det är <laughs> klart. jag. Men var, var, du en av, var du hur skulle du se på dig själv? Liksom? Så här, var, du, var, du en, var du populär eller var du, var, du, var du en tunt eller var du någon slags gränsgångare? Liksom? Vem, vem, vem skulle du känna att du kunde identifiera dig med som person?
2: Jag var eh, annorlunda. Eh, eh, och alltså i, i gränslandet väldigt länge och sen så blev jag lite mer, alltså ganska så explicit mobbad i nian eh, så att, men jag var liksom under högstadiet så var jag liksom ja men jag, jag såg annorlunda ut, jag såg mycket äldre ut än de andra eh, och jag, hade, jag var ju den enda som var liksom så uttryckligen intresserad av det jag höll på, Vi hade ju redan börjat tävla i poetry slam och sen skrev dikter och skulle uppträda med de här dikterna överallt, vilket jag gjorde. Så jag var ju inte så liksom tillbaka tryckt utan så, här, så fort jag såg chans, alltså så fort jag fick chansen så var det som att jag bara, eller snarare så fort jag såg en scen så tänkte jag jag ska stå på den scenen och läsa mina dikter och sen så gjorde jag det också.
0: Mm.
2: Så jag var ju udda och sen så fick jag liksom, så slog det tillbaka, liksom sist, framförallt sista terminen i nian.
1: Hur, hur menar du då att det slog tillbaks?
2: Eh, jag menar att... Ja, Nej, det inte det slog tillbaks, det är, det är fel, helt fel uttryck egentligen. Men att eh, då hamnade jag liksom socialt skevt. Och eftersom tonåringar är jag var vidriga människor så blev det väldigt liksom ja, men det, blev, det blev väldigt elakt och alltså så liksom ja, men, alltså, jag gick från att vara med och sitta med så här, till att så man kommer in i Bamb alltså eller skolmatsalen, eh, Och det finns ingenstans man kan sitta. Eh, och folk skrev saker till mig på nät. Alltså, det här var ju precis i början. Mm. Det var alltså 2004, 2005 204 mm. 205. Eh, så det är ju precis att man började, man började ju existera på internet som en självklarhet. Så mm. Och då var det ju liksom, folk skrev så mycket saker till mig där, så här taskiga grejer. Mm. Och jag fick liksom inte längre bli ut, utslängd från fester och sånt där, eller inte utslängd utan jag fick inte komma in och sånt.
1: Men, men betydde poesin för dig då var, var det en tröst då för dig, det du fick vara i fred, eller skrivandet liksom?
2: Ja, 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 det var ju det som var det. Mm. Verkligen eh, det, var ju, det var ju det rummet som jag hade som var tryggt liksom.
0: mm.
2: eh, Jag tänker att det också är att vara så, att man är, när man är så ung som man är och så oerfaren eh, att, För det kan, jag, och det kan jag känna så tydligt när jag går in i klassrum på högstadiet också att Det är som att det är hela världen Alltså att det här klassrummet, de här 25 personerna det är liksom hela världen för de som går i den här klassen och så kände jag ju väldigt starkt också Och det enda som inte var den världen som periodiskt då var liksom fruktansvärd att befinna sig i för mig, Var ju det som var skrivandet och det, var ju liksom, det blev ju en fri, fristad i det
1: Jag hade alltid sådär också. Jag hade väldigt mycket sådana hemdtankar när jag gick i, i högstad. Jag inte hemtankar hem som något destruktivt, ni vet, så här, som, som ja. Car Carrie. Liksom, att jag skulle ta ner på hela skolan, sådana hemtankar. Utan att man skulle ställa sig på en scen någonstans. Jag var också sådär, så jag sökt mig, sökt mig till scener. Jag var liksom ganska utanför mm. och ensam, men ändå skulle jag upp på scen jämnare. Det fanns en. Och, och det här med att, att jag ska stå på scen, och så ska jag på något sätt liksom kristallisera mina tankar så att alla vet vad som finns inne till mig. Liksom.
2: <laughs> Exakt Minns första gången du stod på scen?
1: Första gången jag stod på scen var i Vi hade en Någon form av Jag stod ju på scen tidigt i mitt liv i för sig På olika sätt liksom såhär, mm. i klassrummet Det var roliga timmen och sådär Eller det var mest roliga mm. timmen för mig själv tror jag <laughs> men, men jag stod fall på scen i Och gjorde någon slags stand-up liknande grej I högstadiet vill jag minnas Gick det bra? Ja men det gjorde ju det, det kändes så här, det här ja. kan jag, och det kändes som att all andra som var med jag var ju en tunt liksom som, inte alla, som ingen såg till och sådär men när jag stod på scen det var som att mm. okej det, det där kan han det där kan han men vi, vi, jag fick liksom ingen cred av dem men, av de andra liksom så men jag fick ändå någon slags känsla av att det såg att det här kan du eh, så jag fick någon slags respekt mm. ändå sådär på något konstigt sätt men det finaste minne jag har egentligen det var när jag skrev en vi skulle skriva noveller på, i svenskan sådär, och så skrev jag en novell som heter Väskan kommer jag ihåg, eh, som mm. handlar om en man som genom hela novellen så reser han med en väska och, och ser på naturen och på miljön sådär, och när väskan håller han till sitt, till sitt bröst och man, han let, den väskan planteras väldigt mycket i den novellen och på slutet mm. så, så kommer han till något gammalt hus och, och får en slags minnesfragment från sin fru som har dött Sådär, i cancer tror jag mm. och sen så visar det sig att han har en pistol i väskan så man tar upp och skjuter huvudet av sig
2: jag trodde du skulle säga att han hade sin fru i väskan ja precis,
1: det var ännu mer twist på nej han sköt sig och det var första gången som jag skrev någonting som inte var så här: fiction du vet eller fantasy eller sådär jag skrev någonting som var känslomässigt mm. så. och mm. den novellen läste min svenska lärare upp för klassen när jag inte var där. Åh, ah. oh, jävla. Så jag kom till skolan och alla var lite så här: oh, oh. det var liksom så här, alla gick runt med och tittade lite speciellt i min klass där. och Sen fick jag höra att, min, att hon hade läst upp den i klassen när inte jag var med. Men ändå var det en häftig känsla på något sätt att du har gjort det ändå. Att hon tyckte att den var bra. Liksom.
0: Mm.
1: Har du någon lärare som, som stöttar dig, som såg någon vuxen som, som såg dig? och uppmärksamma dig i ditt skrivande?
2: Inte på högstadiet. Eh, då lagde jag i krig med min svenska lärare. Eh, och, och var, så, jag, var ju, alltså, för jag, jag var ju extrem... Så jag kan ju på ett sätt tycka att jag så här, pikade i begåvning som kanske 16-åring. Alltså, nu kände jag mig mer som begåvad, men då var jag ju så här, jävligt bra på att skriva. På mm. högstadiet så var jag väldigt duktig. Liksom, och, hade lätt för oss liksom att sava och allt sånt där. Så att jag liksom rådde mig ju med att så liksom rätta henne och liksom göra all uppgift så svin snabbt. Och sen sitta var liksom så typ trumma mot bänken när de andra fortfarande på och sånt.
1: <skratt> Far vad, vad jobbigt det låter. <skratt> ja. Jag kommer ihåg med jävla jobbiga personer i klassen som var så så låg framför alla och bara tänkte, "Åh, en är kvar där. Gud, jag är färdig redan.
2: <skratt>
0: Exakt.
1: Var du så? sån?
2: Nej, men lite. Alltså jag var ju inte <skratt> riktigt så. Alltså, jag var ju också ganska tillbakadragen socialt liksom. Jag vågar ju inte leva ut det helt och hållet Men, men det var mycket att jag är liksom Och sådär som det blir när, För det tycker jag också man kan se så Just när man är ute i skolan att Man kan se hur Alltså de lärare som inte Eller elevassistenter eller vad det nu är, När de inte har respekten med sig Och hur så Hur de här liksom så här Osnutna 14-åringarna liksom Beter sig mot de här vuxna som de inte respekterar
0: ja. Även
2: om de är liksom Även om de inte är så här högstatuselever utan så är ganska tysta tillbakadragna så är de ju så förraktfulla så att det bara så här lyser frakt. Ehm. och sån var jag väldigt mycket mm. mot min svenska lärare. Mm. 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 Vad hade du för så klädstil?
1: Uh, alltså i i, 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 i i högstadiet så fanns det ingen. Det var ju nada. Det var ju t jeanskillen och så hade jag jeans från Galen Gunnar också <laughs> jag bodde i en väldigt liten by också så det fanns ju liksom inte det fanns ju inte liksom jag åkte lite snowboard och tag såhär, hade lite skatekläder men det var svårt att få tag på kläder tyckte jag Och så kom det här, de coola killarna kom till skolan liksom i, i sina häftiga saker sådär och så, och så kände jag liksom vart får ni tag på allt det där? Jag vet inte vart man får tag på sånt där överhuvudtaget Och min mamma har sagt Nej. så Om men du har men sagt till så har vi ju köpt det liksom. Jag förstod inte vart man fick tag på saker och ting Men, men hur såg du ut då?
2: Ja men jag hade ju då eh, På högstad ja. Jag var ju väldigt liksom Jag jobbade ju hårt på, på min stil då så jag hade väldigt stora byxor. Alltså så här militärbyxor typ från ÖB. Mm. Som då hängde ner lite på höfterna. Och så hade jag så spetsrosor så att man såg kanten. Och så hade jag väldigt, väldigt tajta linnen. Och sen hade jag stickat egna såna här handledsvärmare.
0: Mm.
2: I så väldigt klara färger. Randiga, typ så här orange och svart liksom eh, Och så hade jag Väldigt mycket så halsband Med typ så här, fredstecken och, eh, och sånt där eh, Och mycket pins överlag Alltså på jacka Och sånt där eh, Ja det var nog
1: men det låter converse, som att... då, Men det hade ju alla Ja men det låter som att du hade en utarbetad stil Mer
2: Ja, jag var ju också väldigt ensam om min utarbetade stil. Uh -huh. <laughs> så lite det menar med att jag var, liksom så här, jag var konstig snarare än utanför.
1: Jag tänkte, uh -huh. jag tänkte säga det, för det behövs ju så lite också i den åldern även utseendemässigt och kredmässigt för att man ska liksom bli freaket på något sätt också.
2: Mm. Men, jag, ja. Men sen så var det ju också liksom så, alltså, rätt tid, alltså eftersom jag typ då såg äldre ut än vad jag var och det är ju ändå en statusgrej på högstadiet. Så när det så skulle börja köpas folköl och sånt där i kiosker så eh, kunde ju jag göra det. Eh, på ja. vissa ställen i alla fall. Ja, Vilket det. ju var väldigt tacksamt. Och då, då är det, ju, det var ju verkligen så.
1: Ja, det är ju status. så bra skill att ha. Liksom. Det måste ju ha Exakt. vunnit många vänner på det. Liksom.
2: Ja, men Precis. <laughs>
1: Det mest konstiga klädgrejer i minnet jag har... Det är, för jag missuppfattar också. Jag förstod inte koder och sånt där heller. När vi gick i, i högstad hade vi någonting som vi kallar för annorlunda dagen. Och annolunda oh. dagen ägde rum. Har ni också det? Någon liknande? Nej. Nej, men
2: det låter som att det kan vara fruktansvärt.
1: Ja, men det var, det var liksom en... en en dag om året så var det liksom annorlunda dagen. Och då var det så här: mm. ett år så var det fångarna på 40 tema, och så lyste man fångarna på 40 i olika klassrum, så där. och ett år så var det mm. jag vet inte, olika tema för varje år, så där. och ett, ett år då var det 70-tal.
0: Ja.
1: Man skulle klä ut, så i 70-tal så var det musik och grejer på skolan. Och alla kom mm. ju såklart som hippis. Och det är ju självklart, ja. 70-tal hippis kommer ju som då. Men jag fattar inte där utan jag har tänkt, 70-tal, då är man en gammal gubbe ungefär. Ja, ja okej. Okay. Så jag hade på mig en gammal kostym och hatt. och kom till skolan Och var verkligen han som var helt square. Så här. Alla andra var hippies. jag kom som gubbe i hatt. Liksom. Och så kom jag känslan av att, ja just det, ja. hippie hur man ju ha varit.
2: Men å andra sidan är ju det mer korrekt. Alltså det var ju fler personer i, Det var ju klart fler som hade kostym och hatt
1: ja, ja, än ja, som
2: var hippies på
1: 70-talet. Exakt, exakt. Vi vill bara påpeka att jag har en väldigt korrekt historisk uppfattning om vad delar som medparten av människor klädde sig då. Bara så ni vet det. Jag är kvar för min hatt. Men, men var, var det en sån som, som, som fästade tidigt eller liksom och var ute?
2: Ja, det var jag. Mm. Eh, eller jag var liksom... Eh, det där är så... Det tycker jag är så... För det började ju i åttan på min skola kan man väl säga. Alltså i min årskull så var det liksom... Mm. De flesta, alltså de som inte var töntar då, eh, i stort sett började då fästa i åttan. mm så, jag var, så här, jag var full första gången på nyårsafton när jag gick i och, så där. och det gick jag länge runt och det var någon så här men sen har jag förstått att så är det, ju, det skiljer sig jättemycket åt jag upplevde inte själv att jag var tidig med det så kan man väl säga
1: mm.
2: på den tiden men vet du, hur var det för dig?
1: Nej, jag, så jag började nog inte på att dricka någonting förrän är sent i gymnasiet egentligen på allvar så där.
2: Ja,
1: ja, ja. Jag jag var liksom så jag, jag var ju som en liten gubbe, vet du. Jag var ju det. Jag var ju så jag ska inte börja dricka förrän jag blir 18. Det så är det. Det är svensk lag. Ungefär så där var jag likt i Gick ut på vintern och mätte snödjupet och skrev upp en liten bok så här oh, 15 centimeter idag. Oj, 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 oj.
2: Men hade du några kompisar?
1: Ja, i, 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 i perioder hade jag väl någon... I högstadiet hade jag typ två, tre vänner sådär i perioder för att döva min mm. en ensamhet med... Men vad jag trodde vi, vi döva varandra med vår ensamhet, liksom. <laughs> Vi var ensamma tillsammans för det känns oss mindre ensamma. <laughs> Precis.
2: Så det var inte samma stil på dem, eller vad man ska säga?
1: Jo, jo absolut, absolut. Mm. Och jag kan ju bara se de dem där, de där på... På skolorna, liksom. Så det blir jag så varm. För jag förstår att ah, ni, ni har liksom varann sådär. I den lilla ring liksom. För att orka. Liksom. Och det finns ju kvar, även om mycket förändras, Så de här strukturer finns ju kvar i skolor fortfarande.
2: Oh, ja, ja, ja. Det tycker jag nästan är. Alltså, det. Alltså, jag vet inte det, är nästan, det känns, ibland känns det nästan som något slags magi eller det låter som att det är alldeles för, det låter alldeles för positivt men det är som just den här känslorna av och gå in i ett klassrum då man bara ja där är de och där är de och där är de ja. och så här alltså, så här ser den här hierarkin nu alltså det är som att det, man läser av eller jag känner att jag läser av det så snabbt och lätt och att det sitter i kroppen liksom mm.
1: Men vi glömmer nog aldrig bort vilka vi en gång var. Vilka vi var i högstadiet i skolan, det förändras liksom inte. Och då jag tittar på mina nya pressbilder så upptäcker jag något intressant och till lika skrämmande. Den där blicken jag talade om nyss, den jag såg på det där fotografiet jag hittade i byrålådan. Den där unga killens blick. Jag, som vuxen, har blicken kvar. Jag kan fortfarande se den där unga killens osäkerhet i mina vuxna ögon. För livet sätter sina sår i oss. Även om vi utbildat oss, släppt lite på livrämmen- skaffat familj och amorteringar- så kan vi inte fly vår historia. Den där tonåringen vi en gång var- den besöker oss då och då Likt en objuden gäst Kanske under den där viktiga konferensen Då vi plötsligt känner oss både pressade och ensamma Då en kanal öppnar sig till såret i vårt förgångna Då vi sugs ner i undermedvetna malström Och plötsligt står där på skolgården Med våra unga hjärtan bultande i kroppen Kanske vi återintalar oss då att vi är fula, dumma och värdelösa. Och ibland blir vi så djupt neddragna av den där kraften att vi slår mot andra människor. Vi låter vår egen osäkerhet manifestera sig genom att vi förvandlas till vuxna mobbare som ger tillbaks med samma mynt vi själva upplevde som barn. Vi skriver arga påhopp i kommentatorsfälten och fryser ut andra i fikarummet. Vi pekar och skrattar Sitter framför Melodifestivalen och himlar med ögonen Säger Fan vad fulo är Allt medan våra barn sitter bredvid Och lär sig koderna för hur samtalet ska föras hårt och brutalt Även på deras skolgård Kanske för vi vidare vår osäkerhet Utan att vi själva ser det att vara vuxen innebär ibland att vara stark för fler än sig själv. Det kanske finns någon långt inom oss som behöver vår kärlek och tröst nu. Någon som vill att vi ska sträcka oss genom det förflutna och omfamna den vi en gång var. Att våga bli förälder till sitt tonårsjag är kanske första steget till att lära älska sig själv. Jag har ju jag har ju bett dig, en liten, en liten uppgift har du fått av mig. Att, att mm. du skulle plocka ut dina tonårsdikter. Mm. Har du gjort det?
2: Ja, men jag hör. Det är också så här: det känner som att jag verkligen. Ja, jag har ju en sån här, också som den nostalgiker jag är, så har jag ju en sån låda med alla mina gamla anteckningsböcker.
1: Ja. Jag, för jag förstod att du, att du hade det. Liksom. För jag är också en sån här som har sparat alla mina gamla dikter. Liksom. Mm. Så jag tänkte att så här, det vore så jäkla kul alltså, att sätta ner med dig och ha en liten sån här, inte battle ska man säga, men <laughs> ha en liten läsning ihop av våra alster
2: Exakt. Och det var så fint att sitta och så här läsa igenom det också. Alltså, för nu börjar det, det började ju liksom med en sån eh, diktbok som jag hade när jag var 12. Då. Mm. Eh, och sen så här... 12-13 alltså först, då, och sen liksom 14-15 och sen 16-17 alltså, Det kändes också som att man bara så här, bara tillbli, alltså det är en sån tillblivelse kände jag när jag läste det att, Och jag kunde liksom se så här Och jag hittade också så här för Det tänkte jag, jag, kunde prata om också för det är så pedagogiskt jag hittade så en grej som jag skrev när jag var typ, jag vet alltså det 2004 står det så att jag är 14 eller 15 år eh, Och sen, alltså, som, och det var innan jag hade börjat rimma och sen så upptäckte jag rimmet liksom i, När jag gick i nian, Och blev helt så alltså det förändrade ju kände det var en av de stora, stora händelserna i mitt liv när jag insåg att jag kunde börja rimma eh, Och då har jag liksom använt den här gamla texten som jag då hade skrivit något år eller två år tidigare och gjort en ny text av det som då var på rim så det var också som att jag bara såg en, liksom, en utveckling till att bli liksom, den skribent som jag är nu typ, eller vad man ska säga
1: Ja, oh, häftigt, så du har liksom olika versioner av den samma text då, som du arbetar på liksom? Ja Just, oh. Men kan vi, kan vi inte börja med det då? Så vil, vilken är den första, vilken är första mm. versionen liksom, som vi hör nu då?
2: Den första versionen, alltså nu är det bara två versioner, uh -huh. eh, det finns säkert fler versioner emellan Men det här är då Alltså från 2004, så att jag går på högstadiet eh, Och Har inte börjat rimma eh, Men jag, jag kan läsa den är ganska lång så jag kan läsa början på den
0: mm.
2: eh, Det är aldrig tyst i mammas mage man hör hennes blod och loppsusningar, hennes hjärtas slag, hennes lågmälda röst när de pratar, skrattar och sjunger. Det är först när man kommer ut som tystnaden kastar sig över en, som en av alla förbannelser. Som tystnaden hittar sin plats ovanför huvudet som ett sånt där oskmål i en tecknad serie som följer efter en vart man än går. Det kan bli lite trångt på toaletten när man måste samsas med sin spegelbild. Det tycker jag för övrigt är en jättefin Jättetän. mening. Ja. Uh, det kan bli lite trångt på toaletterna när man måste samsas med sin spegelbild. Man blir ju så lätt besviken på den. Tänker shit vad tog den där jättesöta tvååringen vägen? Och alla funderingar i dagarna slutar med varför är det ingen som applåderar på en begravning? Och sen fortsätter jag med tystnaden mm. Mm. ganska länge. och uh, Men det är sen ju då... Ja,
1: ja, jag säger samma jag tycker. <laughs>
2: Men sen då, som liksom 16 inte? jag tror det här var liksom, typ när jag gick liksom på gymnasiet. som det, Då hade jag liksom gjort om den så att den handlade om religion. Så den börjar precis likadant. Så här, det är aldrig tyst i mammas mage. Man hör hennes hjärta slå, hennes blodon loppsusa och hennes lågmölda röst när de pratar och skrattar och sjunger. Det första man föds som tystnaden kastar sig över en. Som den grymmaste av alla förbannelser som kastas över en i det ögonblicket. Fylld med frågor man knappt vågar fråga om. Livet, döden, alltings intighet. Den skrämmande tesen att vi är en liten del av en oändlighet. Tystnaden mullrar mäktig, vi famlar efter svar. Och religionen är väl det bästa alternativet vi har, så jag säger det. Vi behöver religionen. Och sen det rör igång här då. Och börjar sen plikttroget plöja gamla testamentet. med en bit in i femte moseboken känns det bäst som rena skämtet. Herregud hallå, här hittar jag varken Nirvana eller 42 är Det enda man ska koncentrera sig på. För det känns som att man har ett hjärta av sten om man inte känner mer den så här för eller Svenska kyrkan som är så leende och gudomligt snälla. Jag försöker förtränga alla homosexuella. Men det känns som att gud är någon kasinodiler när så pass många trogna vittnen är pedofiler ja, och, så, och så fortsätter jag i, den, i den stilen
1: fan, det ju, jag, känner, jag hör ju dig liksom, jag hör, jag hör verkligen din stil och hör verkligen dig Jajaja. Det är ju som så grymt, alltså, jag tycker inte, för jag vet att när vi pratar om det här så, 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 så pratar jag om så att man skäms lite grann för vissa texter Men det här, det här låter ju skitbra ju
2: Ja, det här är inte det mest pinsamma. Alltså, men kom dit Det då? är verkligen inte.
1: <laughs> det var grymt, så alltså, jag tycker att äh, jag vet,
2: det... här var mer att jag tyckte det var roligt att det verkligen var så här.
1: Mm.
2: En gammal text som sen blir en, en annan text som för mig fortfarande känns som en väldigt gammal alltså, För jag tänkte också på det, för den här liksom 16-årsversionen, där det verkligen... Alltså det är, ju typ, det är ju typ så som jag skriver fortfarande, och liksom med samma rytm och samma... Ja. Så här. Ja. Men sen så skulle jag ju inte som 30-åring kunna stå på scen och säga att det känns som att gud är någon kasinodealer. Nej,
1: eller hur? Det känns som men... man tycker det, 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 Jag är säker på att du tyckte det var skitbra när du skrev det då.
2: Ja Jajaja. Ja. <laughs> riktigt on point också. Ja men det är lätt att som så tonåring bara alla religiösa är dumma i huvudet
1: Ja, ja precis äh. ska, ska jag, du, Har du mer där eller ska jag, ska jag ta över och läsa någon? Ja. Eller har du någon kvar där, av versionen av den?
2: Nej, den är egentligen... Mm. Äh. Ja. Ah.
1: Men det nu, det kommer ju ställa sig i bjärtkontrast till min här nu då <laughs> För alltså, all, allt jag har är jättepinsamt på egentligen kan jag känna nu Så, så det, är, <laughs> okay, okay. det är ingenting som är egentligen är ganska bra Alltså jag måste ju bara snabbt berätta Så jag börjar på skriv skriva nian och så Och, och sen, sen mm. kanske vissa grejer här från nian Jag kommer inte säga exakt vart det är ifrån Det kommer från nian och sen ettan kanske, tvåan så där Men framförallt mm. nian och ettan tror jag och jag, jag har en gammal halda skrivmaskin som jag skrev på. Som, som, som jag tror jag har ärvt ifrån min pappa eller farfar. När jag hamrar mm. på så här. Och, och upplevde. Man måste också veta vilken stor känsla jag hade när jag skrev de här. Vilken fantastisk upplevelse det var att äntligen äga språket. Liksom.
0: Ja, ja, ja. ja. Och det,
1: det, jag, jag kan börja med de som är kärleksdikterna. Då till, jag tror att det är till samma tjej det här egentligen. Som jag var lite intresserad av som i, i parallellklass.
2: Var du var besvarat? eller var det Nej, nej,
1: gud nej <laughs> I wish. Den första, det här är absolut en av de första dikter jag skrev, tror jag, uttaget mm. Och den heter Till dig, såklart. Mm. <laughs> Och gud, det var pinsamt, det blev det här. <clears throat> det är dig jag vill ha. Det är dig jag väntar på. Det är dig jag tronar efter. Det är dina ögon som får mig sömnlös om natten. Ditt skratt, ditt lende är skapat av en högre makt. En makt som jag ej kan mäta min kärlek i. Men herre min Gud, jag vet inte ens ditt namn, men snart kanske jag vågar ta steget fram till dig istället för att bundra din skönhet på avstånd. Men kärleken kommer och går, men hos dig kommer min alltid att bestå. För den här dikten är till dig. Oh, oh. <laughs> Och gud jag var helt svett av att
2: men vad kulligt.
1: Ja eller du ja. mm.
2: Men det är ju också det där Alltså för det är också För det är också det där Alltså just det där att man plötsligt Alltså, alltså att man, När man hittar de här stora orden Och bara det, Man får använda det Precis mm.
1: Man har rätt och, och, det, och det är som fantastisk känsla Liksom Sen, sen, sen kommer det här, en här, personlig favorit tror jag. Det heter mm. Lärarinnan Och det, det, det är så typiskt också. Den här sexuellt oerfaren kille som, som, som vill att någon ska komma och lära mig allt, Oba jag, jag kan inte ta en ansvar. Jag, jag vill bara bli lärd. Och, och, och det är en massa stavfel men det är här. På, ähm. mm. Snälla, kom och lära mig. Lär mig älska. Lär mig ta ansvar. Lär mig allt jag missat. Allt jag drömt om och allt jag trånat efter. Lär mig bli min lärarinna. Och lär mig leva som jag aldrig levt. Lär mig uppvakta. Lär mig kärlekens mysterie. Så ska jag berätta för dig hur det är att lida.
2: Men alltså där har du ju hittat formen.
1: Ja precis. Eller hur menar du så? Alltså...
2: Nej, men alltså, där är det ju, det är ju tydligt en, en sån, vad, vad kallar man det, katalog... Alltså, sådär. Det är ändå en ty, sån tydlig diktform. Mm. Alltså, meningarna börjar likadant.
1: Ja ja, ja, ja precis. Exakt, exakt. Ja, exakt. Man kan faktiskt se en utveckling där <laughs> från den första ändå.
2: <laughs> men jag tror också att det sker... För jag började skriva, liksom... Alltså, jag hade inte riktigt någon sån ordentlig sexualitet igång. Nej. När jag började skriva. Nej. Alltså, eftersom jag var ju liksom... Mellanstadiet är det ju mer... Det är inte riktigt... Det är inte riktigt där än, liksom.
1: Nej, nej precis. Men har du någonting?
2: Ja, men jag kan ju se... Alltså, här är ju också de här liksom, första, första... Här är ju... Alltså, för, alltså, jag kan ju känna den här religionsdikten. Det var ju lite... Det var ju lite en av de, liksom. Det var ju en av guldkornen, så att ja, säga. Ja, verkligen. Men, alltså, som... Uh, Okej, okay. här är jag då från, här är jag från den 22 oktober 2001 Jag är ju 12 år gammal och har precis börjat då skriva uh -huh. alltså, Det här är ju också, också mina första så Word-dikter uh -huh. Som ett stormväder med oska och blixt Drar människan fram Över världen Men blixtarna är konstgjorda De siktar in sig på onda personer för det är bara de som dör, så klart. Himlen färgas av gröna och röda förverkerier. Men det är inte förverkerier, det är brinnande människor. Onda människor, naturligtvis. Men när härskaren av världen sörjer sin döda dotter som träffats av en konstgjord blixt inser han plötsligt sitt misstag. Och jorden är inte större än brödsmulan på bordet som blivit kvarlämnad efter frukosten. Och när härskarens tårar har torkat för att det inte finns någon grav och brödsmulan sprängs i miljoner partiklar går jorden sönder. Oj då, säger vi, det var inte meningen.
1: <här> det är jättebra ju.
2: Ja, men det är också alltså, men det, 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 det jag tänker liksom alltså, just att jag var så alltså innan för det var det jag menade med det här med att jag började skriva lite före sexualiteten. Mm. Det, här, det är liksom, jag skriver ju bara om såna här saker. Eh, och väldigt mycket om ensamhet. Mm. Och som är så här eh, det är verkligen det är mycket det är mycket så här, det ligger någon på marken, ha, ha, ha skrattar alla, ha, ha ha skrattar jag också, för figuren på marken ser så löjeväckande ut. Ha, ha, ha tills jag upptäcker detta är jag själv som ligger på marken, och hur patetisk jag måste verka genom att skratta åt mig själv. Ha ha, ha ekade i huvudet, ha, ha ha Aj då, säger Gud, och stjärnorna slutar att glittra när jag tittar på dem, för de skrattar också.
1: Ha, 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 skrattar de. Ha, ha, ha. Vad <laughs> ja, spännande ändå. Alltså en, sån, en sån ganska enkel... Vad säger man? Analogi. Liksom, att man ändå liksom vänner på att man ser sig själv där på något sätt. Men det är ändå ganska komplext, tycker jag, skrivet. <laughs> Tack! <laughs> för, för att vara i den åldern, liksom, så här. Då.
2: Ja, nej, men alltså det är lite... Alltså, för jag kände... Alltså, nej, men det är verkligen så. Alltså... Jag, jag var, jag var jätteduktig på att skriva väldigt tid, alltså det är ju också alltså jag, vann ju, jag vann ju SM på mina tonårsdikter, alltså nu, nu låter jag, jag helt utan och nu, är, nu är jag upplever jag mig betydligt mer normal begåvad nu, alltså det är väl lite det med, med att vara så ung och begåvad att, sen går det över.
1: Det går över, ja precis. Men, men ja, absolut jag, 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 jag kan ju verkligen se i dina texter Liksom att Att, att du tidigt var där liksom ändå, även, även, om jag, även om jag känner ju dig nu Och jag vet ju hur det låter nu och sådär så, 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 så är det ju bättre liksom Jag, kan, jag hör ju tonåringen i ett så här Men jag kan ändå tycka att jag känner Liksom så här, att, att det här det, det här finns det någonting liksom Jag, jag har ju ingenting i mina det, det, Mina är ju bara liksom så här, Någons försök så här, till att liksom försöka skriva på något sätt Eller jag vet jag kanske är hård mot mig själv också
2: Jag, tycker, jag tror att du alltså, Jag tror att man eller Jag tror att inte bara du utan man är väldigt hård mot sig själv
1: Men jag, må, jag måste Jag tänker att jag skulle läsa en annan dikt för dig också Ja. Uh, mm. för, för alltså, jag fick ju en, fick ju en, en politisk uh, ådra liksom, som jag började på att odla också ganska tidigt och skrev uh. politiska dikter. Jag läste Göran Palm, läste jag väldigt mycket. Mm. <laughs> så kan inte säga ja dig säger det säkert mycket om det <laughs> uh, men det, det det var ju så här uh, Ari Gubby Caps. <laughs> ungefär Sen tycker jag väldigt mycket,
2: ungefär som du då.
1: Ja, exakt. Han var ju min idol liksom så här, Palm. Wow. Så jag skriver väldigt så här och det, det är nästan som att det är en arg gubbe som skriver in till dagstidningen så här liksom. ska jag läsa den här dikten, inte vakna Modersvea, eller vakna Modersvea som jag skriver. Jag står vakna med CK. Men det här behöver Vakna modersvea Vakna upp ur din dvala. Ditt land blöder Makter missbrukas Sjuka människor missköts Våra gamla vanvårdas Ungdomar saknar vettig förebild <laughs> Bara här, liksom <laughs> Du är ju själv ungdom för fan Ungdomar saknar vettig förebild Modersvea, vakna. Barn dör av överdoser. Teknokraterna gnuggar sina händer. Sk teknokrater. Det är jag ett ord också. Jag tror att jag missfattar vad det var för något egentligen. Men,
2: men, men, men det där är ändå När man ändå har hittat ett nytt
1: ord. Ja, ja visst.
2: Nu har jag ja, mycket också som jag kan hitta. Bara, det här, jag, är inte helt, jag förstår att jag inte är helt säker på vad det här betyder, men jag har precis lärt mig det så jag ja. stoppar in det. Ja.
1: Teknokraterna gnuggar i sina händer Skogar skövlas Vatten exploateras Kor blir galna Det var ju galna ändå Modersvea vakna Många människor lever i misär och lider Men några få äter på silverfat Unga flickor får ätstörningar Nej förlåt <laughs> Unga flickor får ätstörningar Av löjliga ideal Skapade av en hänsynslös Modervärld Modersvea, vakna upp, familjer svälter, pengar sinar, statsskulden höjs. Sprutor fylls, landet blöder. Vakna upp. Oh. Jag tycker det roligt säga, familjer svälter, pengar sinar, statsskulden höjs. Ja. T Tänk på det. ni.
2: Men, 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 men det är återigen så väldigt tydlig struktur men känner du liksom känner du att du kan se dig själv i det?
1: Uh, du menar när ni är nu? ja uh. uh, det hoppas jag inte <laughs> eller ja man har ju nått för engagemang samma engagemang i sina texter. Så det, absolut, det tändes. Jag var ju väldigt inne i prog väldigt tidigt. Såhär, prog och punk och liksom såhär, så här. Så det, det fanns väl lite spår av dig. Liksom. Så absolut så där. Men, men just den där, vet du, tusan alltså. <här> <här> men jag känner igen mig.
0: <här>
2: <här>
1: har, har du något mer att på? Vi ska byta på avrum.
2: <här> jag är ju också... Alltså, där, jag tänkte, jag var ju så... Jag skulle nog säga min stora... Min stora eh, poetiska idol var ju snarare Majakovski mm. på högstadiet. Alltså, jag, jag var mer inne på det spåret än, än palm. Mm. Mm. Så Det var ju mycket mycket samma typ av metaforer. Och så, alltså så här med det brinner, alltså mycket som, mycket som brinner och sånt. Mm. Okej, men är det då att hata eh. Jag trodde aldrig jag skulle våga hata men det är svårt, det är mycket svårt att älska hela världen. Och jag hatar att behöva säga det men jag hatar, jag hatar för det är det enk allra enklaste. För att det är så skönt att hata, för att det är så enkelt, så simpelt, så pinsamt. Det borde ha lärt oss mer och jag har skrivit en hatlista. Eh, jag hatar alla bunda former, vilket är komiskt för att jag har skrivit en så <laughs> och, och typ ett halv, alltså bara några månader senare tror jag så började jag ju så skriva så, franska ballader alltså, mm,
1: men jag hatar det
2: <laughs> eh, och alla blickar och ensamheter jag hatar alla bundna former och alla blickar och ensamheter man inte kan springa ifrån jag hatar orättvisor och kanske lika mycket rättvisor för de är grymma jag hatar att stava fel och att någon säger att man är dålig man vet ju aldrig sånt, men man vill ju så gärna vara bra. Man vill ju så gärna att folk ska tycka om men. Jag hatar helgonförklaringar och autografjägare och onödiga gränser. Jag hatar murar. Jag hatar blyghetsmuren som förhindrar allt jag är. Jag hatar när orden kletar fast i gummen. Jag hatar att inte våga, att inte räcka till. Jag hatar att bara använda ord som förstås av de som lyssnar. Jag hatar att begränsas av sin egen gränsdragning. Jag hatar att gå runt i cirklar, att tappa bort nycklarna, att tävla i poesi och förlora. <laughs> Jag hatar att ångest äta och ångestdricka och ångest slingra sig och ångest försova sig och ångest inte sova alls. Jag hatar ångest. Jag ska aldrig mer ångra mig. Jag hatar lukten av diskmaskiner som fått stå alldeles för länge Jag hatar att sova för lite Jag hatar att grundtanken är pengar Jag hatar att det är så dyrt att gå på bio Jag hatar att tänka på hur jag ser ut för ofta och för länge och för noggrant Jag hatar provrumsbelysning befruktning har jag ingen uppfattning om
1: Bra <laughs> att du säger det <laughs>
2: <laughs> jag hatar att jag inte hatar massa saker som jag borde hata, krig till exempel För jag har aldrig kommit nära ett krig Jag hatar att jag bara kan hata sånt som jag har kommit nära Och att jag bara hatar för min egen skull För att få ut lite energi, för att det är det enklaste sättet Jag hatar att sitta fast i det jag är tjej och blond Och inte tillräckligt söt för att välta tunnor Jag hatar alla gånger att inte vågar ställa upp vi allt för ofta borde skämmas över oss själva. Jag hatar att stängas ute. Jag vet inte om jag hatar den oändliga ensamheten.
1: Ja, klar. Alltså det, 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 det fina i det är att, att, att det, du staplar ganska mycket, mycket fina äktag och så här, med såna här saker som är vardagliga för den i just den åldern så här. jag hatar att det är för dyrt att gå på bio <laughs> <laughs> och så något stort så här, medvetet liksom om, om mänsklighet och är... sen. jag hatar att ähm, ja, så, så sen, det är roligt <laughs> man hör liksom vilka man hör kanske på ett sätt vilka som betyder betyder mest ändå
2: ja <laughs> oh. Men det märkliga är också, alltså det som jag känner, alltså jag tycker att det är lika kanske som med vaknomoddes via. Mm. Alltså just den här känslan av att jag vet att när jag skrev, alltså jag var liksom inte jag var överhuvudtaget inte medveten om vad det var jag skrev när jag skrev det. Alltså det är liksom den här alltså, och det som också blir när man skriver, alltså när man också när man arbetar med att skriva. Att man, nu är jag ju så medveten om vad. Vad varje ord kan ha för associationer och hur de liksom faller sig i olika sammanhang och sådär. Men, men det kunde ju inte riktigt då. Alltså jag hade ju bra rytm och, och sådär. Men jag hade liksom ingen, ingen riktig känsla
1: Nej precis och det är det som är så härligt Tänk att få komma tillbaka till det egentligen. För nu, nu, det som du säger, nu är man ju medveten om varje litet ord. Och ju mer ja. fängslad känner jag mig i språket ibland när jag skriver nu också. För jag vet, jag vet vad en, en, en mening kan få liksom människor att och, och sätta iväg tanken ett helt fel höll än jag har tänkt. Liksom. Alltså, vilken ja. vilken, vilken snittslig bana det är man måste hålla sig innanför. Liksom. Och jag kan, jag kan sakna ibland den känslan man hade när man började på skriv då. När jag satt ja. och hamrade på min gamla halda. Liksom. Att man, ja. det, för det fanns ingen, ingen tillstymmelse till att ha en slags respekt för språket. Liksom. De har bara använt det helt enkelt.
2: Exakt. Och ansåg sig ha rätt att göra vad man ville med det också. Ja. På något sätt. Men kan du känna att det finns liksom, eh, alltså, att du, alltså att du att du, kan skämmas över att du äger alla de här gamla dikterna som du har skrivit?
1: Ja. Um... Att jag sparar det alltså, liksom, på något sätt. Ja, oh. oh, ja, absolut. Gud, ja, det, det, ibland i branschen att jag spar så mycket av det gamla och, och är och roterar runt i. Det. det var som jag sa i början: liksom, Att jag skäms så mycket för att jag är, lever så nära den här perioden i mitt liv fortfarande. Och hämtar mm. väldigt mycket näring i det och går tillbaka till det gång på gång. Men, men sen så sen så ändå måste jag säga att jag har landat mer och mer nu i att det är okej, okay. ju äldre jag blir så, så är det okej okay. jag märker ju att jag vet inte, jag tror att, att man ut, om man är ute och pratar mycket med ungdomar så där så märker man också att de lyssnar liksom om det skiljer så mycket tid med oss liksom, så, så, mm. så märker man att det är inte så mycket som har förändrats på något sätt heller
2: Nej Men, och det alltså jag tänker det viktiga förändras ju inte
1: Nej och jag märker att många äldre också när jag pratar om den perioden Ibland så kan jag, jag ska jag föreläsa för kanske äldre så där, Och så kanske jag ska ja. köra den här föreläsningen När jag pratar mycket om min högstadieperiod Så kan jag bli så här skämmigt nästan så här. Men när jag börjar på prata om att alla tycker att det är fantastiskt Och alla, jag tror väldigt många lever väldigt nära den perioden i sitt liv
2: Ja Ja Men, och, det, och det är det som är så spännande För vad är det? Alltså varför? Vad är det man är när? Alltså är det som man gör det första gången och känner första gången? Och liksom att ingenting är som, det finns ingen liksom, man kan inte bli mer politiskt upprörd än vad man blev när man var liksom 14. Och man, man kan inte bli mer förälskad, man kan inte bli mer olycklig och inte mer ensam. Är det det liksom? Eller vad är, vad är det?
1: Jag tror att det är lite så Jag tror att man sätter ett vattenmärke liksom I den perioden i sitt liv Och, och sen är det väldigt tar det väldigt länge innan saker någonsin man ens Någonsin kommer upp till den nivån igen På något sätt, i mm. känslomässig uttryck Sen är det inte säkert att man som vuxen När man ska upp, uppleva Den känslan igen så ska man tänka Men gud, det tyckte jag det här var så häftigt och så där. Men det är just minnet ja. av det Är väldigt stort liksom och jag, jag, jag får för mig i alla fall att behålla den känslan akut i mig? Lever med den känslan som att, att det var viktiga år på något sätt? Så, så det spelar ingen roll om det var eller inte. Det, det fortsätter vara det i mitt liv nu. Och ger mig ja. en slags motivation till vad jag håller på med just nu. Mm. Att, att man gör det här tonåringen som har varit, man gör den lite stolt på något sätt. Jag vet inte.
2: Exakt, ja. Och ger den rätt, det är väl också det